0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa nossa com o queridíssimo César Munhoz, nosso graduado no Master's in Entertainment Business pela Full Sail University, e que traz uma curadoria incrível, que faz a gente pensar, refletir e ficar um pouco menos burro, né, César? Tudo bem com você?
1: Depende, né? Depende. É, às vezes a gente fica mais, gente fica menos, mas estamos aqui, estamos vivos, é, ainda bem que existe arte, entretenimento, cultura no mundo Para a gente né, manter a cabeça ativa E tudo bem, um beijo para você, Carol Um beijo para a galera que nos assiste sempre E hoje a gente vai falar de uma daquelas artistas é, Que realmente mudou tudo né? A gente viu aí nas notícias as pessoas falando sobre como ela mudou a cultura no Brasil Mas na verdade ela mudou a cultura no mundo inteiro e a gente vai falar da Rita Lee. Né? Quando a gente fala Rita Lee, o que, que você pensa, Carol, e o pessoal que está nos acompanhando aí? Já põe no chat.
0: Cara, hoje, depois da, da despedida dela, eu acho que penso em influência, sabia? É, porque eu vi tantas, é, tantas pessoas colocando nas suas próprias redes o amor que sentiam por ela, como ela mudou a vida deles, como ela foi um exemplo. Muitas mulheres, né, falando do exemplo dela como mulher, muita gente perdendo o chão mesmo, de falar, nossa, era minha referência. É. Então, assim, é claro, é, fazia, é, é lógico, né, todo mundo sabe que ela é uma personalidade, mas acho que de todas as pessoas aí, ultimamente, né, que, que eu vi. É, posts lamentando pelo falecimento e tal, os da Rita Lee foram os que mais me impressionaram pelo grau de é, pessoalidade que as pessoas escreviam de, de contar coisas assim que aconteceram com as pessoas e que a Rita Lee foi o exemplo de como elas superaram essas coisas eu fiquei bem tocada assim com, é, com, com esse nível de relacionamento de, de é, enxergar na Rita Lee uma fonte de energia, de inspiração para lidar com as coisas do dia a dia que pessoas comuns estavam passando. Eu fiquei bem tocada com isso.
1: É. Pois é, ela dizia que... Ela costumava dizer que ela tinha um parafuso a menos, ela tinha umas, umas falas meio assim que eu não entendia muito bem o que ela queria dizer com isso, porque, na verdade, é, assim como você disse de todas essas pessoas, o jeito que elas se manifestaram, né? É, Para mim também aquilo tocava muito fundo Tudo o que ela fazia, falava, cantava O jeito que ela se comportava nas entrevistas Era de uma pessoa tão grounded E, tão, é, e que vivia tanto E falava sobre as coisas que todo mundo passava é, De uma maneira tão vulnerável E autêntica e sincera E real mesmo, né? Eu não concordo muito com isso que ela falava, que ela tinha um parafuso a menos. Acho que ela estava exatamente no... no nossa frequência ali, né? E na frequência de muita gente ao mesmo tempo, né?
0: Mas eu entendo um pouco ela falar isso, César, porque acho que ela, foi, ela era muito corajosa de falar coisas que as pessoas não falavam, né? E às uh, é vezes, né?
1: Isso é verdade. Isso é verdade. E desde pequena, né? Vamos dar uma olhadinha nela ali. Estou compartilhando uma foto. Olha, oh. a Rita tá, tá ali está.
0: Né? nenê, gente, que coitinha. Mesmo sorrisinho, olhinho apertadinho, né?
1: É, mesmo sorrisinho mesmo. Né? Vamos dar uma. Vamos passar a ficha aqui da Rita ali um pouco. Para a gente. Deixa eu pegar minha cola dela aqui, porque é bastante informação. Rita ali é muita informação, né? a uh, artista feminina mais bem-sucedida é, musicalmente no Brasil. Né? Então, a gente tem Nelson Gonçalves, Car Roberto Carlos, Tonico Tinoco e Rita Lee. Né? É, cantora, compositora, multi apresentadora de televisão, ela teve um programa na, na MTV Brasil logo que a MTV Brasil estreou. É, escritora, ativista, vegana, defensora dos direitos dos animais, era uma companheira da população queer também, é, e falava muito sobre questões de pequenas hipocrisias dos nossos relacionamentos ali. Ela, ela era uma ativista disso assim também. Né? Ah, vamos falar da, do, de quanta coisa, de quanta de quanto, quanto ela tocou o universo musical também, né? Qual é a primeira palavra, se a gente pensa em música, Carol, qual é a primeira palavra que vem à cabeça quando você pensa em Rita Lee?
0: Puta, alegria. Eu, é, eu acho que as músicas dela, por mais, às vezes tem, é, tem músicas de infância, né, César? Que eu me lembro, assim, indo viajar para o interior no final de semana, a gente escutando no carro, cantando, uma coisa mesmo de é, músicas, algumas mais românticas, né? Muitas de, de festa, de carnaval, de pular, de brincar, mas sempre esse nível de energia assim gostoso de, de tá todo mundo junto, né? Uma música, é... acho que para mim se, se a gente pensar em uma palavra eu, eu no meu caso, quase da minha vivência eu penso família, porque são músicas que a gente sempre ouviu em família.
1: É, e alegria, né? Como você falou, alegria, ela trazia mesmo uma alegria, uma presença e uma autenticidade para tudo que ela fazia. Né? É... E as músicas tinham... esse Ela tinha sempre esse compromisso de lembrar a gente né? de estar de, de tá aqui, de gostar do que está fazendo, é... de ser autêntico com a gente mesmo. Né? Vamos ver uns nomes de música dela? Vamos! Então, ó... Coisas da Vida. Ah, é... Eu lembro quando, quando era aborrecente, eu tinha, sei lá, uns 13 anos, aí meu pai costumava, é, sempre que ele viajava, ele costumava passar numa loja de CD ou de disco e trazer alguma coisa para mim. Uma vez ele trouxe uma coletânea da Rita, mas era uma coletânea de músicas um pouco mais lá do B dela, assim. E daí tinha Coisas da Vida, que a gente não sabe se vai fica né? Que é, o, que é o, <risos> o refrão da música, né? E que ela fala ah, daquela hora que a gente está olhando para a janela e fica assim, ai, ó vida, ó azar, e aí, é que eu vou, será que fico, faço o que? Tudo né? da janela ou não, né? E bem, aquilo, né, para um aborrecente, assim, é, é, aquilo é muito
0: Conecta
1: muito, na hora, né? Vida. Nossa, demais. Além de tudo que eu já. Que, que, que eu já ser brasileiro e ter uma televisão em casa, eu já tinha acesso ao mesmo sem querer porque ela sempre esteve no mainstream sempre, 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 sempre né? É, e tinha uma música também chamada Corista de Rock que ela falava da alegria de estar com o microfone na mão na frente de uma banda é, e que pelo nome assim parece um pouco parece que está diminuindo um pouco aquela posição né mas ela falava de que não, aquilo era muito legal, eu vou fazer mesmo, né? E ela foi expulsa dos mutantes porque ela foi acusada de não ser uma virtuosa do instrumento, né? Mas ela, mas ela também na linha da alegria, ela foi a pessoa que nos shows dos mutantes, dos mutantes levava o, é, um detetizador para ficar fazendo um, um ruído bem específico no microfone ela trazia uma variedade de instrumentos ela trazia teremim né então se ela foi acusada de não ser virtuosa de instrumento ela foi virtuosa de instrumento de trazer variedade né de coisas assim né? e ela ela é, os, né? os integrantes é. do Mutante... oi oi carol
0: a atitude que ela levava né a personalidade
1: é, é Conexão, né? Ah, falando em conexão, ovelha Negra, Mania de Você, Lança Perfume. A gente tem muito essa lembrança da, da Rita também com músicas românticas, né? Tem. É, que é uma coisa muito da influência do Roberto de Carvalho, né? Depois que ela conheceu o Roberto de Carvalho, ela ela abraçou muito essa estética da, da música romântica. Ela já fazia isso, mas... A gente lembra desses clássicos dos anos 80 mesmo, né? De trilha de novela, né, Carol? Eu acho Quanta que as minhas
0: tinha... favoritas são, são dessa época dela, com o Roberto de Carvalho. É... Desculpe o Aaue. Baila é, Comigo. Acho... Baila Desculpe
1: comigo.
0: o Aue. É muito legal, né? Assim, são...
1: A Buana. É mais...
0: Boana, nossa, demais. Gente, o pessoal precisava regravar mais, né, Rita Lee, Assim, trazer essa, tra, trazer essa história com a releitura de hoje, assim, eu acho que ia ser sensacional. Tem músicas muito legais e que tocam até hoje, né? Assim, você vai em festa, tá tocando, né? não é uma coisa só de ouvir em casa. É, e é, tem meio essa, essa democracia, né, César, também, de... Tocar na rádio, tocar em casa, tocar em festa, né? Que tem música que não toca em festa, que você escuta só em casa. A dela tá em, em todos os lugares, e todo tipo de festa, né?
1: Tá, tá mesmo. É claro que o fato de ela ser uma pessoa que já está na indústria desde 1900 e de bolinha facilita um pouco o caminho dela, mas, na verdade, é assim, a música dela tem alcance porque é uma música com, as, com a qual as pessoas se conectam, né? As pessoas se conectam com a Rita naquele momento em que elas estão assim, é verdade, né? A gente escuta as músicas da Rita e fala assim, isso é real, é verdade, é verdade. Um dos, um dos grandes exemplos disso é último, um dos últimos singles dela, que, ela, que era aquela música Reza, que ela falava, né? Ai, Deus me livre da bondade da maldade de gente boa, né? É... Que foi, uma, foi um disco, é um disco até que não é tão conhecido, mas ela lançou esse single, era na época do Se eu te Pego, do Michel Teló, e em, sei lá, em uma, duas semanas a, a música dela foi lá para o topo e desbancou semanas de topo do Michel Teló. E a gente fazia tempo que não via falar dela, acho que fazia uns oito anos que ela não lançava o disco e de repente. Ia assim, Oi, tô aqui! Ah, é verdade! É verdade, a gente, a gente sei bem o que você está falando, porque é muito, é muito lá dentro, né? Pois é, e... Então, ó, mais músicas dela aqui, Doce Vampiro, Flagra, Amor e Sexo, lembra de Amor e Sexo? Que Ela fazia umas muito. comparações, assim, né? Aquilo era bem forte, né? Carol, você já ouviu um disco dela com o, Gil, com, com o Gil chamado Refestança? Ela gravou um disco ao vivo com o Gil. Que você vai lembro. amar.
0: Mas a, pô, Por... o Gil e Rita, como, como não amar? Mas não me lembro de ter ouvido, não.
1: É um disco que é pura alegria, chama-se Refestança, de 77. Eles fizeram uma turnê juntos. E tá gravado nesse disco. Eu tinha, mais perdi. Oh. Mas é um disco muito bom. Pois é. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Mostra, vou, vou parar de compartilhar ali a foto da, dela de nenê. Quero mostrar uma coisa para você aqui. Ó. Não sei se dá para ver bem.
0: Dá. É você?
1: Sou eu, quando eu tinha, sei lá, 15 anos, acho. Não, Não foi em 97. Que... Que Aí eu dei demais. essa camiseta para ela. Aí ela, se, ela Olha o sorrisão dela, né? Tipo, eu era um entre milhares de pessoas, assim, né? Tava ali para ver e pediu implorar por um autógrafo de um microsegundo dela. Assim. Mas ah! Aquilo me invadiu, assim. E foi, no, foi em 97 quando ela estava lançando o disco Santa Rita de Sampa. Que também é um disco bem famoso porque ela fala de. ela fala de. É, é um disco bem pessoal que ela fala de São Paulo, né? porque ela gosta muito de São Paulo, é o, é o lugar dela mesmo, né? Mas ela falava também muito do que, das discussões que estavam rolando na época. É, e é um disco, é, por exemplo, a questão de, da, da de, defesa dela da cannabis, né? Ela falava muito disso. E tem uma música que se chama Normal em Curitiba, você já ouviu falar? Não. <risos> Normal aí,
0: fala... em Curitiba.
1: Então, você já foi para Curitiba, você conhece Curitiba. Eu nasci em Curitiba. Rita ali escrevendo uma música sobre Curitiba. O nome é normal em Curitiba. Qual você acha que é o teor da letra?
0: Coisas que acontecem em Curitiba. Que são normais só em Curitiba. Tipo o quê? Sei lá. Eu já fui em Curitiba, não vi nada de anormal. Não sei, César. Passar muito frio. Não sei.
1: Pois é, eu nunca vi ela falar do que, que ela realmente queria dizer com essa música. Mas a impressão que dá é que ela está tirando um sarro, assim, porque é, em Curitiba, é, Curitiba é aquela cidade, assim, em que às vezes as pessoas, se você tem um, um fio de cabelo azul, as pessoas já falam assim,
0: ah,
1: fico assim, sabe? Fico assustada. Então aquilo não é normal, assim. Mas ao mesmo tempo o Curitibano gosta muito de se fazer de, de cosmopolita, assim. Ele é um pouco cosmopolita, né? Mas ele também gosta de se fazer de cosmopolita, assim. Então a impressão que me dá é que ela estava tirando um saco, assim, sabe? E ela falava na música assim, ai, ah, é tudo que eu quero é uma vida. Vida que eu possa ser quem eu sou e não sei o quê, e pá, pá, pá. E no final, quero o essencial da vida, quero ser normal em Curitiba. Parecia que ela estava assim, tipo... Ai, eu acho tão legal isso. Eu acho tão legal isso dela. Quero ser
0: normal em Curitiba. Realmente, tem uma coisa lá, assim, né? Tudo é... é... Eu, eu, eu sinto um certo julgamento às vezes, assim, que tudo tem que estar muito certinho.
1: É. E a Rita ela, ela 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 era alegre, mas ela gostava de dar uma escutucada no no da gente. Oh. Assim, né? Mas ela cutucava e assim ah, vamos vamos então agora vamos dançar junto assim né? Tinha muito essa vibe assim muito legal né? nesse ponto. E ela
0: cutucava na música e nas entrevistas então era tipo tá tirando o curativo ali sem dar uma sopradinha antes né? Era...
1: É. Ela era aquela pessoa que ela tinha o direito de tirar sarro da Ab numa música, e no dia seguinte ela visitava a Abby e elas se abraçavam e se amavam para sempre. Assim. Né? Elas eram melhores amigas mesmo, né? Ela e a Abby. E Mas tem uma música. Agora eu não lembro o nome da música, mas estava nesse disco que meu pai me deu, que ela dava uma. Ela falava da gracinha. Ai que gracinha! E ela tirava, ela tirava um pouco de sarro de da cultura da beleza. Ela falava assim: se os olhos da Elizabeth Arden, é, o que que é Helena Rubinstein com isso? Então tipo era, sabe? Tinha a Madeira lá, e assim, não, tá aí, né? Ah, eu gosto de você, né? Mas eu também tem um parafuso a menos, né? Estamos todos um parafuso a menos.
0: Eu acho que ela mostrava, mas sem julgar, né, César? Sem querer impor a visão dela. E eu via muito isso nela, assim, para mim é assim, tipo, tudo isso que vocês estão falando, para mim, uma besteira, mas querem ir por aí, vão por aí. E ela seguia ali a, o que para ela fazia sentido, né?
1: É verdade. É verdade. Uh, antes da gente terminar, é, queria trazer aqui uma coisa que, que bom que deu tempo de fazer antes dela ir para de voltar para o planeta dela ou ir para o próximo, não sei. Em 2022, ela ganhou o Lifetime Achievement Award do Grammy. Então, que bom que deu tempo disso acontecer, né? Que bom, que bom. Porque, assim, tudo aquilo que ela fez lá no... Começou a fazer lá nos Mutantes, né? Ah, o mundo já estava vivendo uma onda de, de música psicodélica e de experimentalismo no pop naquela época, mas os mutantes, é, nas aparições internacionais dos mutantes, eles levaram isso à última potência. Assim, né? E o fato de, por exemplo, a Rita que era, tinha aquela presença, né? tinha aquela carinha angelical e aquela presença de palco e aquela voz maravilhosa e aquele dedetizador no microfone, ela levava gravador de cassete para botar no microfone, né? essas coisas assim. É, aquilo influenciou muita gente. Né? Aquilo mostrou assim, todas vamos ser psicodélicos? Então vamos. Mas vamos para valer, né? Vamos ver qual é o limite, né? Qual é o limite que a gente pode? Assim, a Rita é que trouxe isso para os mutantes. Então, se os mutantes são são essa força hoje que é tida como influência de mundo inteiro, do mundo inteiro da, da psicodelia, não tem uma pessoa que faça música experimental e, e, e psicodélica hoje que não seja influenciada pelos mutantes. É, ou mesmo que não conheça mutantes tem o tropicalismo no coração, né? A, a Rita foi uma das pessoas que pegou o tropicalismo e falou, a ah, gente, vamos vamos ver até onde dá, né? Ela fez isso, né? com a alegria dela. E, e ela fez todo tipo de música possível e pensável, né? Ela fez. Lembra aquele disco que ela gravou Beatles em português? Nossa, em é verdade!
0: De, de quando era isso? De 2001 E foi
1: um disco que levou ela para o mundo todo de novo. Foi um daqueles discos que teve, foi arrumado internacionalmente. Fez música eletrônica, é, fez tudo.
0: Era a melhor né? versão de Iona Hold Your Hand, né? É, a
1: demais, melhor versão,
0: muito nossa, irreverentíssimo bem lembrado César tem tanta coisa né tanta coisa que essa mulher produziu que pelo amor é um é, é, um, é um ela deixa um baita legado para sempre né e que legal como você é. falou ela é homenageada em vida né é, as homenagens é. postumas são sempre bem-vindas mas pô uma homenagem em vida né é o que é, é o que realmente vale
1: é. Porque a gente, a gente... Sabe aquela história? Todo mundo tem uma coisa bonita para te dizer. Eles estão esperando você morrer para postar no Instagram. Né? É. No caso dela, isso não aconteceu. Que bom. E ela lançou a segunda parte da autobiografia dela semanas antes de morrer. Então dá para ter uma ideia do quanto de coisa que tem aí nos arquivos da Rita Lee que vai ser lançado. Né? Eu espero que ela tenha o mesmo cuidado que o, que, o, que o state do Bowie tem hoje. que O Bowie lança disco, cada seis meses tem um disco novo dele agora. E discos, discos disco mesmo, assim não é um, um regurgitado de qualquer coisa. Sim, uhum, vamos aproveitar. É, ele está sempre sendo celebrado e está sendo mostrado aquilo que não deu tempo de mostrar enquanto ele estava aqui. Ai, dá para falar de horas de Rita, né, Carol? É,
0: para sempre.
1: É. Bom, ótimo, esse foi nosso papo sobre Rita.
0: Muito bem, semana que vem teremos o quê, César?
1: Semana que vem a gente vai falar do Eurovision, que é um concurso, é o um concurso da canção europeia, que existe desde os anos 50 e que é uma coisa que mesmo que a gente. Não ligue o nome, a pessoa, assim, Eurovision, que catsu é isso, né? É um, é um, a gente vai reconhecer no nosso papo sobre o Eurovision a espinha dorsal do pop mundial. A gente vai ver, é, sobre, falar sobre estética, vai falar sobre artistas que o Eurovision lançou, tipo a Celine John e o Abba. A gente vai é, falar de indústria. Tem muita coisa legal para a gente falar sobre o Eurovision.
0: Muito bem. Então, nos vemos aqui semana que vem de novo. Um beijo para você e até daqui a pouco. Tchau, tchau, gente.